0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker ligger og vaker rett under radaren, vandrer fra den ene superstillingen i næringslivet til den andre, ukjente for folk flest, men kjent blant næringslivets kjennere. Hilde Tonne, en av lederne i Norge med størst internasjonal ledererfaring. Velkommen hit. Tusen takk. Du hadde ansvar for Telenor i Asia, da det ble avskjort at de drev med barnearbeid i Bangladesh. Det skal vi komme tilbake. Allra först reklam. Jag hör upp på ljudbok en Kjerbil. Och så jag kör och mixa länge upp till Lillhammar så då då får jag väl med mig lösningen på solguden på en upptanke. Om man sitter i bilkö inte bin på jobben och akkurat faglitteratur eller drömmer så där är det ju för att få tiden til å gå, og da er det in det går. Det är otroligt praktiskt att det bara har med där på jeg har som app på iPhone min, og da ligger den på der hele tiden. Der liksom er det er liksom bare en knapp, så fortsetter jeg der jeg var sist. Man er liksom vant til å streame alt mulig så streame lydbok er jo helt perfekt, veldig enkelt og greit. Men hvor var han? Har han gått allerede? Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-skartveit. Som... Du er sivilingeniør og teknolog. I dag er du styrmedlem i flere store selskaper, og en av lederne for det som heter Top Center, eller Digital Norway, som dere også kaller det. Dere skal få norske bedrifter som er store hjemme, men ofte små ute, til å hjelpe hverandre inn i den digitale virkeligheten, også ut i den store verden. Jeg må presentere deg litt mer, fordi at du er ikke så kjent nå. her hjemme. Du har vært mange steder før du kom dit du er nå. Du startet ut med fag, 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 som sivilingeniør med petroliumsteknologi som spesialfelt, og du steg raskt i gradene, ble på et tidspunkt teknolog og forskningsdirektør i Norsk Hydro, Olje og Gass, og så hoppet du av etter fusjonen mellom Stato og Le Hydro, på tross at du hadde fått en ganske fet stilling i det nye sammenslåtte selskapet, og du gikk til Telenor og var der i mange år, blant annet som en av toppsjefene i Asia. Og vi i mediene, pekte på dig som en av favoriterna till att taver som konservativ i Tele nor Jan Fredrik Bakstos. Men som vi vet var det ingen kvinne med i det finalhittet, då Sigve Brekke fick den jobben. Allt detta ska vi komma tillbaka till. Men låt oss byna begynne med en Du valde ingenjör yrke och oljen. Varför det? Fördi alltså det jag husker
1: väldigt fram mina valg på den tiden, då jag gick på på det var att jag likte naturfag matte, realfag, veldig godt. Litt overmiddels nørdig, tror jeg vi skal se si, og det er jeg nok fremdeles, det vil mange pekke på. Og da tenkte jeg, hvordan kan jeg komme inn i en jobb som er litt eh, del av samfunnet, samtidig som jeg får brukt den delen av meg? Og da tenkte jeg på NTH, som det heter en gangen da. Men det var faktisk sånn at jeg søkte på det som var det hippeste hippet på den tiden, petroleum, fordi det var det hippeste hippet sikkert. Og så hadde jeg arkitekt på andre. Og så tänkte jeg, jeg, kommer sikkert ikke in på petroleum, så da, da tar jeg det jeg kanskje egentlig ønsker meg inn i mitt. Så var det det du egentlig ville? Ja, det var nok det. Arkitekt. Jeg mener selv at jeg kunne vært en fantastisk arkitekt. Er det for seg? Og derfor bygger jeg hus hele tiden. <laughs> jeg er i egne hus. Men det var nok riktig det jeg gjorde. Jeg endte jo opp med det som heter reservarteknologi, øh, som
0: er numerisk matematikk. Det, det er mye man kan kose seg med da. Og hvordan var det å komme i en ganske mannsdominert bransje? Hva likte du best med å jobbe der, og hva synes bare var som sånn passe? Jeg likte i hvert fall ikke at det var ekstremt mannsdominert. Det er jo
1: helt i utgangspunkt, ikke spesielt morsomt. Men det er klart at jeg hadde utrolig mye hyggelige kolleger som jeg ble kjent med. Jeg var veldig ofte den yngste, veldig ofte eneste kvinne i de møtene jeg gikk i Saga Petroleum da jeg begynte der. Jeg begynte i Saga Petroleum å valgte mellom flere muligheter, fordi Saga var liksom det freske, morsomme, um, på den tiden da. Litt lillebror? Litt lillebror, private alternativer, det hadde ikke så mye meninger om det da, men det var i hvert fall faglig sett veldig fokusert på leting, veldig fokusert på nye muligheter, mye unge mennesker, og i den grad det var <tøk> friskhet rundt oljebransjen, så var det mest der da, la oss si det sånn, og den tiden var det jo det. Så jeg synes det var kjempegøy å begynne der, hadde... Flott år der,
0: siden vi ble kjøpt opp av Hydro. Og hva tenker du om oljens fremtid i dag? Er oljealderen forbi for Norges del? Og for verdens del? Der er jeg faktisk ganske fremoverlent. For det
1: første så mener jeg at Norge som nasjon har gjort en helt utrolig innsats i forhold til å utvinne olje på en bærekraftig måte teknologisk har det vist at vi som liten nasjon klarer å løfte oss opp etter håret og gjøre ting som ingen, ingen i resten av verden klarte. Og vi har tatt valg på både CO2-avgift og andre måter å på, som jeg synes er, det skal vi være innmari stolte eh, av. Og på politikken, altså
0: det faktisk ble og på vår og det, ålder, det var også yes, den gangen. Det
1: regulatoriske grunnlaget, hva man gjorde,
0: altså man tog en position. og jeg har lyst å komme tilbake til det etterpå, det har vi gjort før. Det kan vi gjøre igjen og, og de unge gutta Jeg var på ja. Oljemuseet Da det åpnet utstillingen til Roar Hagen Hvor de gamle gutta var der, som ja. på De var slutna 20 år den gangen ja, Lå på gulvet og tegnet opp blokkene Karl August Fleischer sørget for at Jussene rundt så faktisk ble Norges ja. eiendom som ikke var åpenbart altså, Det er en historie som er helt fantastisk Og hva fantastisk. vi gjorde
1: i forhold til både UK og Danmark mm. Regulatorisk sett,
0: det skal vi være utrolig stolte av. Danmark ga bort til redderi og ja. to amerikanske oljetil. Jeg jobber jo såpass mye det? i Danmark at jeg skal være litt forsiktig med å si det på den måten. Men det er,
1: <laughs> jeg jeg, jeg det. Det er en stor forskjell. Og det ergerer dem nok litt i dag. Det burde. <laughs> men når det gjelder hva jeg tror om oljens fremtid, der um, er jeg nok... Uh, la, noen vil kalle meg veldig fremtidsrettet. Jeg sitter for eksempel i Vattenfallstyret, som er et av de fire største energiselskapene i Europa, i statlig eid, og opplever disrupsjon i energimarkedet fra innsiden. Og vi ser jo hvordan sol, på sol går kraftig ned, kostnader på vind går kraftig ned, altså alternative energiformer til både alt fossilt, inkludert faktisk gass, beveger seg så kraftig nå at vi skal ikke se bort ifra at en del av det fossile brønselet kan komme til å bli liggende i bakken, mener jeg. Det tror jeg at store energiselskaper skal for, liksom, forberede seg på. Det betyr ikke nødvendigvis at lyset slås av over natta, men det betyr at hvis man er et oljeselskap, eier assets, eier eh, fossilprensel og satser på det, så skal man jo også forberede sig på en bredde i den porteføljen, tror jeg. Og det tror jeg Norge skal tenke mye
0: på. Det betyr det at vi er for oljeavgjeng den forstand vi både tar opp oljen, men også at oljefondene investerer i fossile energiformer? Altså vad
1: porteføljen til lollefondet er, det skal jeg ikke uttale meg om. Men det jeg vil si er at vi har i mange år orientert oss allt for mye i en bransje. Det har preget alt, fra, alt vi har gjort innenfor næringsliv i Norge i mange år. Det har preget vad vi har vant til av marginer i inntjening. Det har preget vad vi har fått av lønnsutvikling, hva vi har fått av livssituasjon i dette landet. Og hvis man tror på, som mig at at innovasjon av nød, så er jo det en utfordring for dette Naken landet. Ja, og det er lite nakne, nødende kvinner akkurat her nå.
0: Etter oljen så gikk du i det man kaller en litt mykere retning til kommunikation og samfunnskontakt. Mm. Hvorfor det? Nei, det, altså det, jeg jobbet så vitt med kommunikasjonen i noen måneder i,
1: i Hydro også. Um, nei, det er et veldig godt spørsmål. Altså, jeg husker jeg sa til... Um, Fredrik Baksås, som jo ansatte mig i Telenor, at i alle dager skal du med mig. Jeg kan ikke telekom, og jeg kan ikke kommunikasjon. Eller den brand-biten som jeg også hadde ansvar for. Um, og da var svaret at han ønsket en leder som kom igjen og var en del av kollegiet som kunde ta selskapet videre in i den utviklingen som Telenor var i. Min vurdering var at jeg hadde lyst til å gå inn i en konsernledelse. Jeg hadde lyst til å i et selskap som var teknologibasert. Og jeg hadde lyst til å jobbe i Norges mest internasjonale selskap. Med de utfordringene som da absolutt lå der, som jeg ikke antet noen ting om før jeg fikk til fordelsen. Mm.
0: <laughs> ja. Nå er du på mange måter tilbake ved kjernen igjen. Teknologisk mm. utvikling, digitalisering og kommunikasjon. Litt av poenget nå er vel å lære store egoer å samarbeide. Hvordan tilnærmer du deg den jobben? Jeg tror ikke jeg skal kalle mine oppdragsgiver for svære egoer. Altså. Men jeg kan det! Jeg
1: er en del av det selv. Men, men det, jeg, det jeg tenker er at... Jeg må si at Digital Norway, toppindustriksenter og AS... Da vi leverte anbefalingen i, i februar, på vegne av de tolv største selskapene i Norge, så, var det, så svulmet mitt hjerte, faktisk. Fordi, fortell først litt hva det er. Hva det, jeg skal si litt hva det er. Det, vi snakker jo om at i de siste halvandre to årene, så tog uh, Kongsberg-gruppen og Valte Kvam som konsernsjef et initiativ til å gjøre en vurdering blant de store selskapene. Hva skal skje etter oljen? Det var liksom litt det det begynte på, Industri 6.0. Og så, etter hvert
0: så fokuserte han... Hvorfor 6
1: Det var de stegene de hade definert frem til da. Den, ok, ja, men ja, da vil jeg Ja, den er ikke så intressant. Men, men olje, olje si sånn, det løftet vi gjorde på olje, og det vi gjorde etter krigen når vi bygget landet, var to av de stegene. Og så var okay. det noe vikingtid, og har jeg hårdfaget som samlet med det. <laughs> okay. Men industrie 6-0. Eh, og så, så var det jo en tanke, og så spisset denne diskusjonen seg mer og mer i retning av hva er det som er både utfordring og en mulighet for at Norge kan ta en posisjon. Hva er som er virkelig kjernen her? Jo, det er digitale teknologier, det er globaliseringen, og det er utvikling av forretningsmodeller og nye tjenester og nye forretninger basert på det som nå skjer i verden. Hvordan kan Norge ta en posisjon på det? Og august i fjor så lanserte vi på Arnalsuka et forprosjekt som 12 store norske konsern stod bak sammen med næringsfiskeridepartementet på lik linje. Og Shipset er rett og det. Shipsted er absolutt et av dem. Og Shipsted er jo og heldigvis holdt jeg på seg, si, for det, det som er interessant er at du har du altså liksom, jeg ser det for meg litt sånt til høyre og til venstre, du har liksom Shipset, Telenor og DNB som står midt i disruption. Uh, på høyre ser jeg utpå der og sko kan alt om retail kan alt om uh, hvordan det er å våre få tred uh, kraftige endringer i den for og orientere seg i det både når det gjelder teknologi og forretningsmodeller og nye tjenester og nye aktører. Og så har du Statoil, AKBP, Kongsberggruppen, ja, DNVGL, Jara på, på venstre siden der, som steg for steg ser digitaliseringen komme, men som kanskje ikke har fått det på samme måte som en del av vaskmaskinen enda. Og det å ha en aktør som skipsted inn i det her til å liksom klare å oss om krigen om plattformene som nå kommer fra hela verden, det gjør at det blir helt litt sånn stille i rommet da, når vi snakker sammen, for det er, det er ikke alle som har forstått
0: det Skipset har forstått. Dette kan jeg lytte om. Dette kan du lytte om. <laughs> ja. Ja. Det, ja, det å liksom
1: føle på den der å se disruption i Hviteøyet, det, det er jo det vi må begynne med, og så ska ting
0: gjøres. Og vi er vant til tänke tenke at norske selskaper konkurrerer seg mellom, mm. men da du og jeg møttes på et seminar på Fornebu, mm. nå i våres, om kunstig intelligens og mm. nye arbeidsplasser, mm. så snakket du om behovet for samarbeid, för att norsk næringsliv må bryte noen grenser for å klare sig in i fremtiden. Mm. Forklar hva du mener med det.
1: Vi må se, I, selvfølgelig må du begynne med å kjenne at nå kommer bruddet, nok, altså, og det skjer i et tempo som du, du kan bli helt svimmel, både som leder og som medarbeider, og som en som arbeider i, i, i forskjellige verdiskjeder, av hva som faktisk skjer av endring veldig, veldig kjapt. Um, og så, en av de hovedendringene som kommer, er, altså teknologien er der. Men de store endringene er jo hva skjer med den verdikjeden du er i. Altså plutselig kommer det noen og napper ut deler av den verdikjeden, eh, fordi de har en digital plattform som leverer den tjenesten du gjorde på en annen måte, på en mye bedre måte. Og la meg ta bank, for eksempel. Jeg sitter i Danske Bank, og jeg har tatt en disklemme på det, så DNB ikke blir leise når jeg sier dette. Jeg sitter i styret der. Jeg sitter i styret der, og... Og, og har jo en forståelse for det fra innsiden litt. Og det, og det er noe med at betalingstjenester, der har jo DNB gjort en fantastisk jobb i forhold til å ta det norske markedet med VIPS. Og VIPS er jo et utrolig spennende produkt som mange har liksom omfavnet i Norge. Veldig enkelt å bruke. Veldig enkelt å bruke. Teknologisk genialt og, og, og brandmessig. Folk liker det, ikke sant? Merkevaren har festet seg, og det har blitt et verb. Det synes jeg er Så har Danske Bank, jeg er like stolt over vad de har gjort med MobilePay, de kom først, de har Danmark på samme måte, de er i ferd med å ta Sverige, beveger seg inn i resten av Norden og har ett nordisk perspektiv på det. Og så er spørsmålet, hva skjer den dagen Apple og Google kommer med samme tjeneste basert på en teknologi som er født digital, som er global, hvor de bare kjører alt ut? Punk! Det er Norge veldig lite. Det er Norden veldig lite. Og det er antageligvis da Danske Bank og DNB må være forberedt på å samarbeide som partnere. Bør du de gjøre det allerede nå? Eller er det for tidlig? Jeg, nå, skal, nå skal jeg være veldig forsiktig med å bli børssensitiv her, men det som er viktig er at den type aktører, for å si det på en litt overordnet måte, bør forberede sig på å samarbeide med sine konkurrenter så fort som fanken. På infrastrukturdeling, og deling av det som man tidligere mente, og akkurat nå kanskje mener er strategisk, men som om ett år eller to, ikke längre er strategisk. Det er ikke strategisk å sitte og eie infrastruktur. Det som er strategisk er kundeflater, og hva slags tjenester og hva slags ditt selskap kan vise overfor en kunde. Så vi snakker om en ny form for å dele økonomi blant de store selskapene, på et vis. Ja, blant de store aktørene. Altså, dette er kampen om plattformer. Ikke sant? Ta media, da. Ikke sant? Hva, hva skal alle aktørene i norske medieindustrien? Er det nødvendig at alle sitter med sin plattform for, for uh, reklame? Dette har jo skiftet gått ut og snakket om i all så det kan jeg pekke på. Um, hvorfor ikke bygge en plattform felles og så ha kundeflater som skiller sig fra hverandre på toppen av det. Det, det er som at uh, oljebransjen en gang bestemte seg for at vi eier gassrør sammen. Det er grenser for hvor mye stål og software
0: du trenger liksom, å kalle strategisk. Da. Og dette driver du det med på toppindustrisenteret? <laughs> ja,
1: jeg liker Digital Norway veldig godt. Ja, syns topp, jeg synes du er litt tåplig med
0: det toppindustrisenteret, eller? <laughs> Nei, jeg synes
1: ikke det. Det, det, som, det som er väldigt fint med det det er jo nu har ikke jeg sånn idrettsanalog. For det er geiler. Jeg, nei, nei. Men du får komme utpå på det altså for, da, for gutta liker dette. Men det er noe med at det som er veldig bra med analogien er at i Norge så er det lov å digge Ski og fotball, nå har de vært litt ute og kjøre siste tiden. Men det... Ski og fotball, det har vi lov å digge. Det har vi lov å dyrke. Da kan vi ha helter. Men det er bare der. Ikke nerder. Dette er helt enig i. Og nerds er ikke lov. Litt Magnus Carlsen har gjort det litt mer ja, lov da. Men, men næringslivet, det kan du jo bare glemme. Og det brenner jeg for. Næringslivet og verdiskapningen som skjer blant små mellomstålbedrifter over hele Norge. Ikke, ikke skjeldemot fordi de skaper verdi i et land som ikke er så inmar lett å drive næringsveksamhet til. Ikke, ikke Dryk dem. Skap vinnere. Få dem til å samle sig sånn att de klarer seg en global verden. Det er det som er verdiskapningen for Norge, så att vi kan ha et godt liv. Det, det resonemanget der, det ønsker jeg å få fram på en bedre måte. Og det samme gjelder de store konsernene, som kanske er enda mer uglet sett. Ja, at, ja, du blir jo litt matt når du jobber i 24-7, og synes du står på for verdiskapningen, og så än som man har upptatt här
0: med antenner och sånt. Eh det... ja ja. <laughs> ja ja. Kunstig intelligens, mm. robotisering. Förklar först vad kunstig intelligens är för nå. Kunstig intelligens är eh,
1: det att vi i vår tid, alltså kunstig intelligens är ju eh, det att datamaskiner kan programmeras till att resonera å vurdere problemstillinger eh, etter algoritmer som er lagt inn sånn at eh, de prosesserer data fortere og kommer frem til løsninger fortere enn hva et menneske kan gjøre. De kan Men det bli smartere enn oss. Ja, Maskinene og, kan bli smartere enn oss. Ja, for der kommer du til neste steg. For en ting er at du har masse data som legges inn av, av mennesker. Du, vi evner nå med en mye større processeringskraft å prosessere det ekstremt kjapt. Og vi kan ta enkle sånne uttestingsløsninger når det processer som gjør at du kan finne svaret fort det er kunstig intelligens det som skjer nå og som for så vidt har en stund, men som nå virkelig kommer i virke, det er jo at du klarer å teste ut ting så fort at du, du kan bli predikativ, du kan predikera maskinene kan predikere vad som kommer til å skje det de følger en linje som baserer sig på læring og de kan lage prognoser og kommer fram till att resonera sig fram till och analysere sig fram till svar som ligger fram i tid. Då blir det och bli väldigt intelligent. Till exempel nej alltså är vi ju på allt från eh värdering av hurdan sjukdom utvecklar sig i Asien fordi du klarer å måle hvordan det begynte med den av den sykdommen i sumplandskapet på slettene i Pakistan, så vet du fra tidligere at det pleier å utvikle seg sånn og sånn. Og sånn. Dette er matet inn et sted. Sakte men sikkert så klarer du eller ganske kjapt, klarer du å en vurdering av hvordan tror du dette sprer seg. Det er noe så altså kan vi komme inn på arbeidsliv for eksempel det en, det en advokat i dag gjør av analysa basert på input som er mer eller mindre transaksjonell og triviell da. det kan gjøres veldig kjapt når vi da kan begynne å predikere og forutsi hva som kan skje så kan man jo gjøre en intelligent analyse frem tid da vil en advokats få en annen form da vil de trykke på en knapp roboten tar den delen og det empatiske og mer psykologiske menneskelige vurderingene tar advokaten etterpå.
0: Noen sier jo til og med at en eh, datamaskin kan være på legekontoret og se hvordan du har det bedre enn legen din. I hvert fall fortere. På stemmeleie kanskje mm. når du er deprimert.
1: Mm. Mm. Hva blir det igjen til oss, Jeg mener at det blir en ganske mye. Ja. For dette, dette, kan ikke skje, dette vil ikke skje uten... Altså det empatiske er jo ikke der. Det psykologiske menneskelige er jo ikke der eh så när det gäller advokater til eh eh folk som sitter idag ingenjörer i kemen inte sant som sitter och gör analyser og, og simulerer eh, og predikerer, detta vil kunna ske väldigt mycket kjappare og uten att en ingenjör sitter föran skärmen. Eh är sant lägger i det vill ske kjappare, det vil ske antagligen grundligare för du får checka ut ting väldigt väldigt mycket raskare och mycket men det mänskliga värderingen till 77 ska alltid vara där. Så jeg tänker att utdanning, alltså advokatutdanningen i Norge må ju då må ju då ha psykologi på agendan. Ingenjörer må lära
0: mellanmänskliga eh färdigheter. <laughs> det är ju inte så lägen, jag grejer.
1: Leger också, frågar mig. Ja, ja inte så. Sånn.
0: Men ett eksempel som vi tog fram på ett seminarium mm. var på på Fornebu var ju att en lege kan Se et symptom mm -hmm. og mate inn i maskinen, og så går den maskinen genom alt som finns i hele verden mm -hmm. av litteratur, og kan se si, dette feiler du, mm. dette kan vi gjøre. Mm -hmm. Så du kan reparere mennesker, eller behandle mennesker på en helt annen mm -hmm. måte. Du, de du diagnostiserer
1: utrolig mye fortere, og mye grunnligere. Det tror jeg på. Og så skal du huske på at utgangspunktet for dette, for at det skal bli sånn, rrr, som du sier der, er jo at dataene er der. Uh, og, og dataene må være tilgjengelige, dataene må, må prosesseres uh, på en fornuftig måte, ellers så kan du jo sitte herfra til måneden og sitte og vente på det uh, og du må, altså det er jo dette prinsippet om uh, dårlige ting in og dårlige ting ut er jo det fremdeles, sånn at du må på en måte ha en ferdighet i hvordan du velger data, data og data og har intelligens rundt det så det er også et utgangspunkt, og da kommer jo typ privacy- Cyber security, de problemstillingene kommer jo inn som bare det. Og der er vi jo litt på hæla i verden akkurat nå, i forhold til hvordan vi ska håndtere data for mennesker, og hvordan det skal bli gjort på en riktig og god måte. Nå, akkurat nå henger vi litt etter da. Ja, for det er jo både større muligheter, men også mye større sårbarhet. Ja, det er det det gjør. Det mye større sårbarhet. Jeg har jo en sterk tro på at dette kommer vi til å løse, men vi er ikke helt der at vi har løst det enda. Eh, og, og da må det løses teknologisk det må løses politisk og regulatorisk eh, og så må vi passe på å ikke gå i noen grøfter i forhold til å bli ekstrem den ene eller andre veien det er jo noen ting som bare skjer og, og, og rammeverk for privacy i verden for eksempel må jo være noe som lener seg på ganske globale prinsipper etter min mening vi kan ikke være eget land som sitter og er extremt privacy driven også, ja
0: jeg merker at jeg både er veldig fascinert og litt skremt av den utviklingen, for det er, jo, det er jo ikke en stat eller et stort selskap som bestemmer dette etter de lange linjene. Den utviklingen går jo med små knep fra enkeltpersoner mm. og småselskaper. Det är en utvikling som bare går nesten som en slags naturkraft. Det er nettverksutvikling som er ganske kraftig. Ja. Mm. Jeg ser jo han, en, israeliske eh, som heter eh, Javal Noah Harari, som har skrevet eh, menneskelighetens historie, og også mm. skrevet noe om fremtiden. Han diskuterer jo hva den dagen maskinene blir smartere enn oss. Det kan vi ikke svare på, for de är jo de faktisk smartere oss. Mm. Og han snakker om att vi kanske eh, mennesker om 200 år vil være like forskjellige fra oss som vi er fra steinaldemenneske er hans prediksjon og han sier at vi skaper på en måte maskiner med kunstig som har evig liv de trenger ikke å, trenger på døden som vi må de har ikke lyst på sex, de er ikke opptatt av å formere seg altså, det er noen perspektiv der som jeg kjenner at jeg får helt sånn søkke magna jeg vet ikke hva jeg får søkke magna det. for det første så tror jeg det
1: er jo det er jo det som gjør oss til mennesker at vi, at vi blir sultne og har på sex og kommer til å dø og har tanker runt det Eh, og lykke og empati. Og, altså jeg, jeg er ikke der at jeg tror at maskinene overtar. Jeg er ikke der i det hele tatt. Men jeg er der at uh, vi... Jeg har tro på at mennesker er i stand til å gjøre dette på en god måte. Vi kommer til å gå i veggen noen gånger og det, det, det har jo alltid vært krig, og det har alltid vært bråk, og vi har alltid vært, liksom, valgt period. lederenperiode. Men vi tar oss jo in og vi runder dette, tror jeg. Og jeg... Ja er jo selvfølgelig teknologioptimist, men det aller viktigste med teknologi er at vi som mennesker klarer å håndtere det på en god måte, og jeg er optimist på det også, jeg. Jeg tror du har rett til det. Jeg tenker det er noen utfordringer men er noen, underveis. Men det er noen voldsomme utfordringer, men tenk på hva slags utfordringer vi har hatt da. Hvis du bare tenker på, på din og min barndom, når fikk du mobiltelefon, jeg simulerte min hovedoppgave i Tyskland på en krej maskin som jeg kunde sitte på. Det var sånn egen pute på den, den var diger. <laughs> og det simulerte hovedåkavnen min, numerisk matematikk-simulering. Og da, den hadde vel en, en kraft på linje med en iPad 2. Og det var det største i verden. Dette var på et kjernefysisk anlegg i Tyskland. Det var det største som fanns i verden. Så, så, var, og etter det kom mobiltelefonen, og da husker jeg at en av den men assistenten min, kom og spurte, har du hørt om internet? Har du lyst til å se? For de var knyttet opp mot militäre i, i Tyskland på den tiden, og var en av de første ute Det Dette skjønte vi jo ikke. Skjønte du hva, ja, nei, skjønte skjønte jeg, hva du så? Nei, det var mail, tenkte jeg. E-mail. Og så husker jeg vi satt i Saga Petroleum når jeg begynte å jobbe der, og diskuterte vi begynne med e-mail som går utover den interne vi hade fått fra Exxon, som var vår teknologiske rådgiver fra det store utlandet. Ja, det er sånn intern e-mail. Så skal vi begynne med en som liksom var, hvor vi kunne e-mail. Og så husker jeg, vi gikk fra fax til e-mail på å kommunisere formelt mellom oljeselskapene i Joint Venture, som jo er det Norsk Jokola er basert på. Og så fikk jeg mobiltelefon og kunne begynne å skrive tekstmeldinger på en sånn bitteliten Nokia inne i møtene jeg satt i. Så jeg kunne gjøre to ting på en gang. Jeg elsket det jo, ikke sant? For jeg elsker å gjøre det veldig på en gang. Og sånne brudd som vi har vært med på, Altså barna, nå sitter jo og bare minne to døttere, en på 16 og en på 20 har jo forskjellig hvor savig de er på grunn av de fire årene Ja, det blir gedrasjonsskiftene mm. blir på en måte mye kortere, mye kortere. Så, så vi har jo vært igjennom greier da
0: Men tempo nå er ganske høyt er den. Eh, Jobber blir jo borte Det er en del mm. av prisen At særlig loveskull jobber, altså, jobber som ikke krever mye formell utdanning mm. transport, varesektor blir borte Hvordan skal vi takle det? For det første så tror jeg ikke det. vi
1: er ikke på, på lave skill eh, jobber lenger. Vi er på det vi snakket om i stedet, vi er på ingeniører. Vi er på begge deler. Vi er på absolutt lave skill. Det er, det er mer repetitive tekniske oppgaver, men analyseoppgaver. Eh, alt fra, altså folk som sitter med syv års utdannelse må endre måten å jobbe på ganske kraftig. I de nærmeste fem årene, tror jeg. Men
0: blir det også færre jobber?
1: Jeg tror det blir færre jobber av det vi har i dag. Det er mitt svar på det. Og det, jeg tror, det er klart at det er en kjempeutfordring, også for et land som Norge, det vi nå er midt oppi. Og jeg har full forståelse for diskusjonen som trekkes frem av, av politiske myndigheter, av LO, ANO, av liksom, de som skal være kloke og gjøre riktige valg for fremtiden og norsk arbeidsliv. Ja. Um, når det er sagt, så tror ikke jeg at vi liksom, det er ikke teknologien vi skal skylde på, det er ikke teknologien vi skal peke på, den er der. Det er endringen vi evner å gå igjennom, og vår evne til å ta, gripe mulighetene, som gjør om vi vinner eller ikke. Hvis vi sitter nå passivt og ser på at resten av verden tar posisjoner, og vinner i global konkurranse, og tror at det er mellom regionen i Norge konkurransen går, at dette, dette, at dette er et kretsmesterskap, liksom. Fordi at marginene er så høye, vi har det godt, velferdssystemet funker, ikke sant? Sykelønnsordningen er jo helt utrolig god. Alt for god. Vi har den typ type omgivelser. Hvis vi ikke klarer å forstå at nå må vi ut av det og inn og ta grepp, da tror jeg vi kan tape både arbeidsplasser,
0: og ikke skape det nye. Så det du snakker om er en teknologisk utvikling og process men en mental ja. utvikling og ja. process. Ja. Det er å flytte mentale posisjoner. Yes. Det er evne til endring, evne til skapekraft, evne til å ta
1: tunge, vanskelige beslutninger, både politisk, i næringslivet, i, i samfunnet som sånn, evne til å røske oss selv opp gran med rota,
0: det er det det kommer til å stå på. Men det kommer til ha en sosial pris, for det kommer til å bety at i en periode kommer mange til å falle utenfor.
1: Jeg tror at det kommer til å være, altså all endring er vanskelig. Denne endringen kommer til å så fort at det krever klokskap, og det krever ikke minst masse kompetanse som vi i dag ikke innehar. Og de som skal beslutte hvordan vi utvikler den kompetansen, de som skal Forstå at vi må dele og finne nye forretningsmodeller, finne nye politiske, regulatoriske grundlag. De som tørrer å lene sig frem og stå på terne og, 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 og virkelig føle den ubalansen, jeg tror det er, det er da vi har
0: mulighet til å gripe muligheten. For du snakker om det som en naturkraft, nærmest om en storm ja, som kommer uansett, og så ja. må vi bare skalke lukene og møte det. Og ja, vi må si ikke skalke det lukene. Nei, det var veldig feil mm. det.
1: Men du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner hva du mener. Det, vi må ikke skalke lukene. Vi må løfte blikket og forstå at vi er en del av verden. Og så skal vi jo huske på, Husk, og dette er jo helt fantastisk, vi er et lite land, vi er veldig stabilt, vi har meget høyt utdanning på, på, på hele befolkningen. Eh, og vi evner å ta kjappe beslutninger vi ser Ja. Det har vi historie på. Litt litt ja, vi har veldig skippertak. På godt og vondt. På godt og vondt. Men jeg, blir, jeg er mye i Stockholm og, 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 og København i forbindelse med, med styrevervet og andre jobbing. Jeg ser jo Danmark og Sverige, det er et eller annet med at de, de griper muligheten nå
0: litt kjappere enn oss, synes jeg. Hvis du ser på for exempel OPA Software, Nestleser, mm. forsvant ut mange Gode. folk finner jo på mye i Norge mm. men vi klarer ikke å holde på det, vi klarer ikke å få det til å vokse stort her mm. hvordan skal vi få til det, og hvorfor klarer vi ikke å gjøre det? Jeg, jeg har ikke noe
1: veldig sånn svart svar på det jeg, det er jo veldig mye vi får til bli, bli, til å bli her også bare det å skape opera er jo noe vi virkelig skal være kjempestolt av, det kommer jo fra, fra Telenor opprinnelig sånn forskningsmiljøet der Och det ska vi alla være stolta av, massor flinke människor som jobbar fram det. Eh och kineser ändrar på att man köper upp det. Ehm vet kom där det, det som är problemställningen, men det är klart att vi har en sån klocktro på eller har haft en klocktro på att hvis vi sätter av pengar i stora fonder som är statliga i en large shaping form så tror vi på att det skapar näringsutveckling. Eh där är väl ikkje helt enig. For du legger ting litt opp på hverandre, du kan ta Argentum i Bergen, eh, som har rent opp med å investere i fond i fond i Nordeuropa. Jeg er ikke på hvor mye næringsutvikling det skaper i Norge. Forskningsrådet gjør en kjempejobb. De fordeler 11 milliarder i året, men de er jo en del av virkemidlapparatet, men de gjør en kjempejobb, synes jeg. Det er absolut nå stjerne i boka der. Innovasjon Norge, størrelseorden, jeg husker ikke helt, det er 7-11 milliarder, et eller annet, det er hvertfall kjempejobb mange miljarder du har det? Innovasjon Norge. Jag tror det är på väg. Eh de har en fokus som jag syns är väldigt riktig fra toppen. Och så är det nog ett behov för att det mandatet måste rättas mer in mot den behov för global konkurrenskraft och ikke så mycket fokus på utvecklade distrikt i Norge, men jag vet inte nog om hur långt de har kommit i den tankegången. Det heter ju distriktenes utvecklingsfond. Ja där tror jag vi ska vi tänka oss om litet. Ja. Och så ja, så visst du lägger samman alla dessa fonder med förnybar.no eller vad det heter för nå och så och drar ifrån lite för för diskussioner runt hur det ska ligga hem. Det är ju det viktigaste detta landa. Så är vi på nästan 70 miljarder. Det är mycket pengar. Och det tänker jag, vad får vi ut av det versus det att privatkapital drunknar lite. Då tror jag, alltså visst du ser på passiviserar vi oss eller inte? Är det dop tänker du eller? Nei, det vil jeg jo ikke si da. Det, det, si. det vil jo ikke jeg si. Men nei, det vil jeg ikke si. Og jeg vil si at det skjer, det er masse gode eksempel som kan trekkes frem av hatten her, blant det jeg nå har listet opp litt sånn uerbøde og helt sikkert epler og pærer opp hverandre. Men det er noe med at, det, nå må vi slutte å sette ting i fonden og tro at det skjer ting, for vi har masse statligt kapital. Vi må gjøre det mer aktivt. Vi må drive fram ting. Vi må, vi må gi insentiver til næringslivet sånn at de vänner blickar hem och säger: "Ah, digitala teknologier medförr att kostnadsstrukturer kollapsar. Vi är inte längre ett det höj högst i världen för vi kan ta i bruk teknologi som gör att vi kan ta produktion hem." Reindustrialisering, reindustrialiserad, visst är någon som kan göra det nu, och det sker ju. Det produktion på västlandet har ju ökt kraftigt på grund av att uh, små medelstora bedrifter nu gör ting hemma som de borde att ta ut ett på. Men det er klart vi er såpass fragmenterte
0: og regionalt orienterte at hvis ikke vi samler oss, så får vi det ikke til. Næringsneutralitet har vært en dyd i norsk politikk i nyere tid. Er det en god ting, eller bør man staten støtte noen næringer eller noen retninger fremfor andre? Jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg
1: er, nok, jeg er heller nok i retning av at en stat skal passe på landet sitt og lene seg frem på næringsutvikling. Igjen da, se på Danmark. Hva er det de er? De er jo dønn pragmatiske. Ja, men da gjør vi det sånn da. Vi lager et, et skatteregime for forskere, sånn at et av verdens største medisinske selskaper, som happens to be dansk, novo-nordisk, får de beste forskerne i verden til seg. Skattelettet til på personnivå? Ja, på personnivå. Du får skattelette i fem år hvis du er forsker i Danmark. Shupp, så har noe av nordisk det beste i verden i sin midte. I Danmark. Og så sånne grep som det um, gjør vi sikkert i Norge på, så sikkert noen politikere nå som ville sagt at ja, men vi gjør jo ditt når vi gjør datten. Jeg mener, sånne ting synes jeg vi skal gjøre. Jeg synes vi skal satse på kompetanseutvikling innenfor områder som vi kunne hatt en stor fordel på. Uh, uh, jeg synes så, så nei, næringsneutralitet uh, det blir for, hva er det for noe da. hvorfor det liksom, hvorfor ikke lene seg frem og ta en posisjon og si at Norge skal bli knallgod på dette område, så nå legger vi til rette for det når det er sagt tilbake til disse fondene da vil jeg heller gjort det gjennom insentiver genom regulatorisk grundlag genom hvordan er rammevilkårene for forretningsutvikling og så vil jeg ha liksom, jobbet for og pekt på at man kan ha respekt for verdiskapning og næringsliv som er på å utvikle. Det er ikke bare gærent å drømme næringsliv. Det er litt den
0: trenden i Norge som jeg ikke liker. Ja, vi ser jo nå en minute takes all ekonomi med Facebook og Google. Mediene er en press over hele verden. Eh, Skipsted, hvordan ser du fremtiden til Skipsted i dette? Ja, det skal jeg i hvert fall ikke si noe <laughs> kan ikke si. Jeg må
1: jo si, jeg kjenner jo flere av lederne i Skipsted og, og ser Skipsted litt sånn. så da jeg var i Telenor som samarbeidspartner, eh, jeg er jo dypt imponert over hva man har fått in i den vaskemaskinen man har vært i. Um, altså, Skipsted er jo et eksempel på at man turte å ta position, Da man så hvordan papiravisen liksom, uh, raste ned, så tog man position og sa, ja, men da kjører vi på med digitale forretningsmodeller, og, og, og plutselig så var man jo et av Europas uh, tyngste klassefeitsselskaper, med den kompetansen det trengtes, altså, og det var, ikke noe lett. det var jo ikke noe lett prosess, og det er fremdeles ikke noe lett prosess, og kampen om plattformene er der fremdeles, det er verre enn noen gang. Fremtiden til kjøpstøttet i den sammenhengen, jeg bare tenker at med en ledelse og en organisasjon og en kultur som har ventet seg til endring i høyt tempo, så er det jo mange muligheter for å ikke bare overleve, men vinne. Så jeg og hvordan, velger å tro det
0: på skiftstedet. Mm. Og hvordan skal vi klare å bevare det frie og uavhengige mediene, og hvordan ser du medienes rolle?
1: <laughs> jeg tänker at det vi i hvert fall ikke må tape når det gjelder medier i Norge, er kompetanse. Og det som i hvert fall jeg personlig og liksom litt fra sidelinjen med, har sett, da, er jo at når ting skjer veldig kjapt, og det skal være veldig hippt, og det antal antall klikk som teller, og liksom, ting beveger seg veldig fort for de som jobber med, i mediene, som er journalister, som er medieledere, så er det en risiko for at kompetanse og kunskap eh, taper. Så man, I hvert fall på veien. Så hvis man skal overleve og ha respekt fra sine omgivelser og, så tror jeg ikke det er veien gå og bli sånn ekstremt tabloid og, og populistisk og, og vinne folkets hjerte i 10 minutter på tulle ting. Jeg, tror at, jeg har veldig tro på menneskets ønske om og, substans og kompetanse og kunskap og innsikt. Og det er jo et underlig at når man leser ting og man kan noe om, så er det ofte feil. Mener du det? Ja, vet vad Det synes jeg.
0: Jag syns att syna det. Jag syns ju att det en ju
1: mycket bra. Ja men det vet va? Jag tror jeg tror det är en risk det jag säger nu. Och så tror jag man kommer sig videre, Men man ser exempel som är ganska grilla, det tycker jag. Mm. mm -hmm.
0: Så starkare redaktioner man har det svaret. Da.
1: Ja. Det dette kan du bättre än jag, men helt säkert starkare redaktioner fokus på kunskap och liksom en sån lite sån förherligelse av det substantiella då. Altså, kan inte det være kul då? Content is king. Content is king, jeg, ja, jeg liker jeg det. Det var sikkert jeg dønn...
0: Dønn naiv og elitistisk på en gang. Nei, men jeg mener jo at VG... Jeg mener at VG alltid har vært en god substansavis som har vært litt rampete, mm -hmm. men vært en gneldre bysja i bakhåren, det som holder bakta i øret. Ja. Eh, og jeg, synes, jeg er ganske stolt av VG. Det synes jeg du ska være. Det er helt enig med deg. Ja. Og så...
1: Og så finns det jo andre industrier som har gått gjennom det samme. For, det er en ting, ikke sant? Media gikk gjennom det først. Men husk på hva Telenor gikk fast uh, telefonen, da, da Telenors ledelse skulle velge to ting. Nå, hopp, nå, nå tar vi tyngdekraften fra fasttelefoni til mobil, og vi tar tyngdekraften fra Norge til global. Det var valgene. Og når man gjorde det både teknologisk og kompetansemessig, da, det imponerer meg det, 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 det som skjedde der, for det skjedde jo før jeg kom inn da.
0: det var imponerende Du var nestleder i Telenor i Asia Ja, fortell om de årene I,
1: Det var jo noe av det mest spennende jeg har med på jeg, jeg jobbet jo som du nevnte i sted som ansvarlig for kommunikasjon og samfunnsansvar i, i tre år i konsernledelsen, jeg var konserndirektør for det og var med på mye endringer av selskapets liksom, utvikling og profesjonalisering av hvordan vi jobbet driftsmessig Um, og så ønsket jeg å reise ut, og jeg ønsket å jobbe mer operationellt. og det fikk jeg muligheten til da jeg ble deputthed eller nestleder i Asia, hvor Sigve Brekke var chef for det hele. Og så var det jo sånn på den tiden at Sigve også var sjef for India. Så det, jeg, han måtte jo konsentrere seg mye om det, og jeg jobbet mye med de fire andre markedene, sammen med kolleger i Så det var litt sånn... Jeg fikk kjørt meg Det var veldig spennende. Operasjonelt, veldig spennende. Eh, ledelsesmessig, veldig spennende. Og det gjorde jeg da et par år før jeg tok over ansvaret for den globale utviklingen.
0: Jeg nevnte barnearbeid i mm. Bangladesh. Det ble avslørt at Telenor var involvert i å bruke barnearbeidere. Og du frontet den saken for Telenor. Mm. Hva tänker du om hele sakskomplekset i ettertid?
1: Jag tänker akkurat det jag sa. Jag hade jobbat i Telnor i 3 månader då detta kom ble oss förelagt genom en en dokumentär om Heinemann från från Danmark. Eh uh, på den tiden jag nämner de 3 månaderna för det att jag visste inte att vi drev med stålproduktion eller hade det i första linje leverantörsskikte i Bangladesh och jag visste väl knappt nok att vi hade antenner på stålmaster. Ehm um, så det kom lite i fleisen på meg, men det kom jo i fleisen på hele selskapet. På enge var da vi frontet dette og da vi da jeg frontet det første gang, så sa jeg rett ut at vi er rett og slett umodne på hvordan hontere leverandørkjede som sådan og i hvert fall hvordan hontere leverandørkjede i et vanskelig land som Bangladesh. Vi er umodne i hvordan vi gjør det juridisk, vi er umodne i hvordan vi gjør det operasjonelt og dette skal vi nå rydde opp i. Og det var sannheten. Vi visste ikke hva som foregikk i vår leverandørskjede. Og det går ikke an når du når du er et stort globalt telekom-konsern med en leverandørskjede som er 3-4 ledd nedover. Det er nemlig krav til at du skal håndtere hvem det er som gjør hva i den leverandørskjeden, og det gjør det jo egentlig da på vegne av deg. Det kom som en overraskelse på oss alle, og vi, det jeg er ganske stolt av, på vegne av hele ledelsen til Nord, da satte vi i gang operasjonelle endringer umiddelbart. Og så ble det en storm uten leke på kommunikasjonssiden på i selvfølgelig dialog med vår hovedeier, ikke sant? Vi var jo preget av det politiske Norge, som 54% eide av den norske stat. Um, å håndtere alt det var en, var en stor utfordring. Men det var likevel ikke det som var det tyngste. Det tyngste var å gjøre den operasjonelle endringen steg for steg i alle operasjonene våre over hele verden. Og det var det viktige. Og etter fire år, tre-fire år, så kom vi ut på andre siden, ble grunnigvurdert av Dow Jones Sustainability Index, og var en av tre store telekastselskap som var nummer én i verden. Da vi gjort endringen, og så tok det flere år etterpå før det satt sig. Men min fokus runt det var fra begynnelsen av, og er en del nå, det, det operasjonelle endringen og det ledelsesmessige som tar tid å endre, og det
0: kulturelle som tar tid å endre. Hvordan vurderer du det etter hele Telenors Asi-engasjement? De har måttet gå ut av India med enorme tap, skrevne 25 miljøer der. Onde Tunger sier at de egentlig bare solgte SIM-kort du vet hva, jeg skal ikke kommentere Telenors
1: operasjoner. Det har jeg kan anledning til, rett og slett, og jeg ønsker ikke gör gjøre det. Men det jeg har lyst til å si, det er at jeg var en del av konsernledelsen i 8-9 år. Det, er, det var en glede å jobbe i Telenor. Det er utrolig mye flinke folk der. Og, og, og de posisjonene som jeg også nevnte, altså de ledelsesmessige posisjonene man tok, fra å være et monopolistisk forvaltningskonsern i Norge til å bli en av verdens største telekomselskap med en fantastisk portefølje, også i Asia. Da. Det syns jeg at TereNord skal være veldig stolt av. Og det var jeg stolt av, det var en del av det også. Og så er det selvfølgelig sånn at hvis India, da pleide jeg å si, og detta har jeg sitert på før, India var jo en posisjon vi tog, hvor vi lærte utrolig mye industrielt. Industrialiseringen av driften i våre selskaper over hele, hele verden lærte veldig mye fra de indiske operasjonene. I India så er Telekom basert på litt andre forretningsmodeller, andre kostnadsstrukturer, utrolig effektivitetsfokus og et veldig kompetitivt marked. Det er klart vi, vi brukte jo det vi lærte der og tok det tilbake til andre operasjoner og økte gjennom det verdien av TeleNord som sånn. Det skal vi ikke glemme.
0: Så til ansettelsesprosessen i Telenor. Den kommer vi ikke utenom. Hvordan ble det som det ble uten en eneste kvinne i slutspurten på tross av at statsråden hadde gitt sine signaler, og lå en tydelig forventning om at man i hvert fall burde ha med kvinner i slutspurten når man vurderte hvem som skulle bli en ny konsernsjef i Telenor. Og en ting er at det ikke ble det endelige resultatet. Men at det ikke engang var noen inne i finalen.
1: Dette vet jo ikke jeg
0: så mye om. Men um
1: Jag var inte en del av processen, och jag Det borde ju ha varit menta mange. Jag och det er inte min grej att ha en kommentar på det, men 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 nu jag menar att jag var en del av processen så menar jag att
0: jag känner ikke till vad som skedde på insidan där. Hvordan kan vi få fler kvinner till topps i norsk näringsliv?
1: Jag tror att det er jo moderne å snakke om unconscious bias på fint da, akkurat nå i våre dager. Dette med å dette med å vurdere kvinner og menn forskjellig, fordi at det er forskjellig form av farve, det har jeg ment en stund er der. Og det er noe som skjer når du skal ta tunge ledelsesmessige beslutninger, også på rekruttering. Det og jeg har vært med på det selv, du, du ender opp med å ikke være helt sikker på om du ønsker å ta risiko. Og risiko kan være, sett fra litt sånn, hva skal jeg si for noe, uten at du egentlig tänker over det, at du velger noen som er veldig forskjellig fra dig selv. Eller som oppfattes så være veldig forskjellig fra deg selv. Har litt høyere stemmepitch, har lengre hår, og mye mer armer, og en annen måte å adressere ting på. Jeg tror mye ligger der, faktisk. Det er ett eller annet med at... For det er ikke sånn... Jeg er ikke der at det ikke finnes rekrutteringsgrunnlag. Jeg er ikke der at kvinner ikke vil. Kommer ikke til meg med det, altså. Ja, det er
0: helt enig i. Da blir jeg hissig. Og jeg har blitt så forbanna, jeg sier noen ganger. Når man for exempel kaller seg inn til kvinnepanel for å diskutere ja. hvorfor det ikke kvinne. Det er jo menn, det er jo menn som, er som ikke ansetter kvinner. De bør ta de konsernledelsene ja. i disse stakke gutta imellom. Jeg helt enig med deg,
1: og det er jo helt underlig. Det synes jeg er ganske underlig, og så synes jeg det er underlig dette, dette med kvotering. Jeg er for kvotering i styrene. Altså godt å høre for det. Ja, jeg er, ja. Jeg er en av de, de som er det. Og jeg var det fra børja nå. <laughs> og grunnen til at jeg er det, er at jeg anser de 200 årene før det, for å ha vært kvotering av menn. Nemlig? Når du ser borti fra halvparten med befolkningen, så er det jo ikke konkurranse bland alle. Ja, det er kvotering av menn ja. hele tiden. Ja, nå synes jeg det begynner bli bedre da. Ja, det blir bedre, men ja, det går jo så fort med det. Ja, det er veldig mye noe. flinke menn, altså. jeg har ansatt fantastiske menn, og det skal ansettes på merits, det skal ansettes på vad du kan, du skal ansette den beste. Men jeg har også sett at form og farge i de resonemangene overskygger eh, reell kompetanse. Ja. Helt ja, og det skal vi være forsiktige med og det må vi øve på, tror jeg det må
0: headhunter øve på, det må styreledere øve på det må styre øve på og hva er det med deg som gör at du har gått inn i så mange tunge lederjobber?
1: I, i, um... nei, jeg, jeg ønsker å være med å bestemme det er vel jeg <laughs> <laughs> jeg har, pro har problemer med å ikke reke opp henne av egen mening altså jeg liker Uh, jeg kan jo selvfølgelig se si det på en uh, litt mer sånn rund måte, men jeg, det er nok det er jeg alltid ønsket å være med bestemme. å bestemme og så er jeg jeg liker å drive frem uh, utvikling og det er ofte derfor jeg har hatt de stillingene jeg har hatt også, da, jeg jo med utvikling, jeg jobber med endring, jeg liker å jobbe med mennesker jeg pleier å si det jeg liker å få svære tankskip til å bevege sig i, i riktig retning uh, og jeg liker å forstå å komme frem til den retningen er. Det gjør man jo ikke i noe vakuum, det gjør man jo sammen med ekstremt flinke folk. Jeg liker på en måte å i team. Og så liker jeg å gjøre det basert på kunnskap. Jeg er ganske sånn kompetanseorientert. Og jeg er på ingen måte den beste innenfor de forskjellige områdene i det helt. tatt. Jeg tror nok at min styrke er å se, det blir jo ofte sånn med toppledere, at du, du er evner å se helheten og evner å lytte til smarte mennesker som er
0: mye smartere enn deg selv innenpå forskjellige områder. Du har vokst opp på Svartskog, mm. langt ut på bygda, rett ved Oslo. Mm. Mm. Et av de vakreste stedene av Oslofjorden. Ja, så hyggelig det er kan... endelig noen som vet hvor Svartskog er. Ja, for det er fortsatt et ganske hemmelig sted. Ja. Fortell om oppveksten din. Du, ja, det er morsomt at du nevner. Jeg tog skolebuss da, i hele mitt liv, og hadde utedå. Vi vurderte nemlig å kjøpe hus der. Da. Gjorde det, det ja. Salimannen min er helt hektet på Svartskog, ja, men, men vi det var for långt unna alt.
1: Nei, det er jo ikke det. Det er med 20 minutter fra Oslo sentrum. Sa vi da. Det er jo sikkert en halvtime. Vi jo ikke sa litt <laughs> Men det er klart at det er litt mer... Broren min bor der nå, i vårt barnehalshjem. Jeg var der på en, min nevøs 17-årsdag på søndag. Og det er jo sånn når jeg kjører ut der, at jeg bare tenker for en oppvekst. Litt sånn 70-tallshippig. Eh, vi hadde folkevån buss, sånn til samme hans folkevån og, og den måtte jeg vaske hver gang jeg skulle på kino eh, Jeg ble aldri kjørt noen sted Så jeg den der mila da, til koldbåten Og så tok vi skolebuss Og jeg hadde langt hår som jeg ikke fikk lov å klippe på Og vi hadde utedo. Var det hippieforeldre altså? Nei, mann og pappa ville jo ikke på noen som helst måtte være enige i det Hva de drev var... de med? Faren min er tannlegge Og moren min eh, var, drev eget firma, dentalfirma Og var litt sånn datautdannet eh veldig sånn entreprenørfokusert lyseblå høyre. Eh på den tiden var jo det faktisk også litt hipt. <laughs> det blir litt forvirrende nå sikkert, men vi var eh, alle de langt tåre slengbukser og fikk ikke låta hullene. Det fikk ikke jeg gæla.
0: Ja, det så hyggelig. Er du vokst av sånn da? Nei, det var mer sånn akademiker i bokfamilie på manglerøy, dramat på et ja, skanten. Kanskje det, ja, det er de samme. Ja. <laughs> jeg fikk
1: ikke lov å ta hul i ørene, og jeg fikk ikke lov å klippe håret. Men jeg... så gikk det over. Jeg bare gjorde det til slutt. Ja. Fortell om foreldrene. Hva så typer var de? De var jo unge. Jeg er eldst, så de var jo 23 når de fikk meg, og var jo unge foreldre. Så de hadde aldrig krøllspenner og sånn. De var jo liksom de litt sånn kule hippe. Faren min kjørte og sykle Trondheim, Oslo og løpe Marathon og sånn. De var, hadde mye fester, som barna var med på. Så jeg liksom vokste opp i sånne ekstremt sosiale omgivelser. Det har jag egentlig fortsatt med. Og det er litt sånn enda, nå er det jo 76 begge foreldrene, og, og det, det morsomste vi gjør, faktisk, og det gjelder at ja, jeg har to søsken, og det morsomste vi gjør, er å være sammen med foreldrene våre, og storfamilien, de koser oss med det så og da blir det litt fest altså. så det er faktisk litt moro vi er, vi er ikke noe sånn overharmoniske for det, da går jo diskusjonene høyt og vi holder på, det er virkelig ikke noe sånn solskinshistorie hele tiden men det, er, det morsomste vi gjør er å være sammen mm. og
0: hvem av dem ligner du mest på? moren eller farne?
1: jeg tror jeg er litt sånn krysning, men det nerdy har jeg nok fra faren min, ja han.
0: Det er ikke noen arv det Som barna sier, vi trenger ikke Google, vi har morfar <laughs> Samfunnet har endret seg dramatisk Siden du og jeg vokste Hva ser du som de største forandringene?
1: Jeg, jeg, altså jeg, igjen tilbake til det digitale Jeg tror jeg, tror jeg må nevne det Jeg, for det at, jeg var utvekslende i USA Da jeg var 17-18 år jeg, Vi skrev brev jeg fikk lov en telefon i halvåret hjem. Altså en fast telefon i halvåret. Uh, og bortsett fra det var jeg støkk i Central Point, Oregon. Og elsket det. Koste meg veldig. Men det er klart jeg var der. Når jeg ser barna mine reise ut og være borte, altså de er på sosiale medier hele tiden. De er tilknyttet uh, omgivelsene, både foreldre, familie, og ikke minst vennekrets hele tiden. Altså jeg tror det må gjøre noe med hvordan vi håndterer ting, hvordan vi hviler i hodet, hvordan vi tar til oss læring, hvordan vi både positivt og negativt uh, bruker hjernen vår da. og hvordan vi evner å, å
0: jobbe og leve og Tror du det gjør noe med hjernen vår, rent fysiologisk? Uh, og trådene går annerledes og attention span blir annerledes og... tror, altså,
1: Nei, vet du hva, dette kan ikke så massa. men det jeg kan se, si er at for sånne mennesker som meg som har fem motorveier inn og fem motorveier ut jeg har ganske sånn heftig simultan kapasitet så, så er det greit å skru av noen
0: ganger Man trenger det mm. Hva ser du om de viktige verdiene i det norske samfunnet? At det ikke er store forskjeller på folk Det tror jeg er utrolig
1: viktig og sammen med man mener politisk, så tror jeg vi er enige om det. Du ser, altså jeg har bodd i Thailand, jeg har vært over hele Asia, jeg har bodd i Tyskland, i USA, Danmark til og med, altså, vært mye utenfor Norge, og utenfor Norden. Hvis det er en verdi jeg ser, så ser jeg at du får utnyttet potensialet til hele samfunnet sånn verdiskapningsmessig, ved at det er flate strukturer lite forskjeller, du sikrer at det ikke blir social uro. Folk stoler på varandra Folk stoler på hverandre, og du får en klokskap i valget av ledere, barnemnere, som, som gjør at du ender opp med eh, en positiv utvikling. Og, det, og, og hvis du tänker deg om, så er det egentlig bare Nordriden som kan se si at de har det sånn andre ser det gottas större skill eller på en helt annan matte och det tror jag är kämperisiko och den riskkontroversen då.
0: Hur då ser du religionens i det norske samhället? Och det var väl det sån sån tror alltså
1: jag växte med kanske litt mer närhet till religion, religionen än andra, ikke mycket men lite över lite sånn rand där vi gikk i kirken på første juldag også liksom. det er mer på den nivåen der da. og jeg ble konfirmert i kirken jeg har en datter som er aktiv i Ullerens kirke som leder for konfermanter og koser seg med det jeg tror at jeg tror at det er der med på de litt indre tingene i livet når alt liksom suser rundt deg ellers jeg tror behovet for det kanske er økende. Om det er religion, eller om det er en lang løpetur, eller om det er at du liksom tar deg tid til å sitte og, og tenke over ting litt mer, du, litt mer bevisst enn du kanske gjorde før. Jeg tror det er nødvendig. Men jeg er også der at jeg, jeg er glad for at vi er et ganske sekulært samfunn, sånn rent praktisk. praktisk. Tror, tror du på Gud selv? Jag tror på att det är nå högre makt. Men jag ärcke säker på om det er den norske kyrkeskud liksom eller den När uh... jag bodde i USA så var det var jag inom någon uh... någon morsamhet hade mycket som var i mer sån ivrig kyrka där med hymn och sånt. Jag jag så på det lite utenfra och in eller man kan ikke henføre så enkelt, men jeg tror veldig at det er mye mellom himmel og jord vi ikke på noen som helst måte har alle svar på. Ber du? Nej. Jeg har vel gjort det i, i både tunge og andre stunder, men det er med, alltid med en litt sånn, ja vi får se det liksom. «Just in case». Ja, jeg tror ikke jeg er typen jeg ville pekt på og
0: sagt at hun er en bedende type. Mm. Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Hilde Tonne, det var hun som
1: var med på å utvikle samfunn gjennom profesjonell og engasjert deltakelse i forretning og business og som ellers levde et godt liv med familie og venner.
0: Åh. Det er det viktigste. Det er det viktigste. Tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme. Takk til deg som hørt på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.